0: Ja Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und äh, liebe Zuhörer. Äh, Sie haben es gemerkt, der Herbst ist da. Und äh, so sicher wie das Amen in der Kirche, dass der Sommer mal zu Ende geht, ist auch MAST wieder für Sie da an diesem heutigen, heutigen äh, dritten Dienstag des September. Von 9.30 Uhr bis äh, 10 Uhr. Sie kennen uns ja und äh, wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute zu unserer Folge 40 von MAST, der Umsatzsteuer live, Podcast von Flickgocke Schaumburg ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler recht herzlich begrüßen dürfen. Wie immer gilt, wir haben eine Auswahl getroffen, was aus unserer Sicht umsatzsteuerlich ja oder die umsatzsteuerlichen Highlights des letzten Monats. Und ja, wer sind heute? Wir, wer präsentiert Ihnen heute die Umsatzsteuer News? Das ist zum einen mein lieber geschätzter Kollege Matthias Bodi aus unserem Stuttgarter Büro. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, Jörg. Ja, und mein Name ist Jörg Kurzenberger. Ich bin Partner ebenfalls hier in unserem äh, Stuttgarter Büro. Welche ähm, News haben wir heute für Sie rausgesucht und welche wollen wir Ihnen präsentieren? Wir haben uns äh, für vier Urteile entschieden. Wir starten mit einem EuGH-Urteil vom 17. September in der Rechtssache 453 aus 22 Michael Schütte. Ähm, Da geht es um den sogenannten remsma anspruch Und oder um dessen Konkretisierung. Matthias, du wirst uns ja einleiten, nochmal etwas schildern, was ist eigentlich dieses sogenannte Rehmsma-Anspruch? Und in der Folge werden wir auch darüber sprechen, was hat denn jetzt dieses Urteil äh, an neuen gebracht? Dann kommen äh, drei BFH-Urteile, die wir für Sie ausgesucht haben. Das erste Urteil ist vom 11. Mai diesen Jahres in der Rechtssache 5R 28 aus 20. Da geht es um unseren absoluten Dauerbrenner, die umsatzsteuerliche Organschaft. Konkret geht es um die wirtschaftliche Eingliederung. Äh, Ein BFH-Beschluss vom 28.8. ist unser nächster Fall in der Rechtssache 5R. B44 aus 22. Da geht es um die Umsatzsteuer- und Bruchteilsgemeinschaften. Und äh, abschließend werden wir heute mit einem Beschluss vom 1785 r 7 aus 23. Ähm, das ist eine Rechtsprechungsänderung, die ähm, in der Folge eines EuGH-Urteils nun geschieht. Da geht es um, äh, um, Aufteil-, um die Aufteilung. Ähm, bei der Vermietung oder Verpachtung eines Grundstücks mit Betriebsvorrichtungen. und Vielmehr wird, das werden wir sehen, äh, der BfH hier entscheiden, so wie es der EuGH auch entschieden hat, dass es kein Aufteilungsgebot gibt bei der Vermietung von Grundstücken und ähm, ja, zu, zugehörigen Betriebsvorrichtungen. Starten wir also mit unserem Thema 1, EuGH-Urteil vom 7. Mai, Rechtssache 453 aus 22 Schütte. Äh, Matthias, Wie ich einleitend schon sagte, vielleicht müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz erläutern, was ist denn dieser sogenannte remsma anspruch Ähm, Daher würde ich dich mal kurz bitten, vielleicht das noch mal kurz ähm, zu erläutern. Ja, gerne. Also dieser remsma anspruch wurde vom EuGH eigentlich schon im
1: Jahre 2007 entwickelt. Und da geht es darum, dass der Leistungsempfänger unter ganz bestimmten Voraussetzungen Umsatzsteuer, die er zu viel an den Leistenden gezahlt hat, direkt vom Finanzamt zurückverlangen kann. Der klassische Anwendungsfall ist die Zahlungsunfähigkeit des Leistenden. Wenn beispielsweise der Leistende mit Umsatzsteuerausweis abgerechnet hat und tatsächlich aber die Leistung vielleicht nicht umsatzsteuerbar war in Deutschland oder steuerfrei war, dann hätte dieser Leistungsempfänger grundsätzlich einen zivilrechtlichen Anspruch gegen den Leistenden. Also er könnte die zu viel gezahlte Umsatzsteuer von ihm zurückverlangen und der Leistende könnte eben die Rechnung berichtigen und könnte nach Rückzahlung von seinem Finanzamt wiederum die von ihm zu viel abgeführte Umsatzsteuer dann auch zurückfordern. Wenn jetzt aber der Leistende zahlungsunfähig ist, dann hat der ja gar keine Möglichkeit mehr, äh, zivilrechtlich die Umsatzsteuer vom Leistenden zurückzubekommen. Ähm, und das Ergebnis wäre ja dann äh, eventuell, dass das Finanzamt zwar die Umsatzsteuer erhalten hat vom Leistenden, ähm, Gleichzeitig aber beim Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug versagt, denn das ist ja keine gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. Und dann wäre eben der Fiskus bereichert um diese Umsatzsteuer und gleichzeitig wäre eben der Leistungsempfänger mit der Umsatzsteuer wirtschaftlich belastet. Und das ist natürlich nicht in Einklang zu bringen mit der Neutralität der Mehrwertsteuer, denn belastet werden soll wirtschaftlich ja der Endverbrauch und nicht etwa ein Unternehmer in dieser Leistungskette. Und äh, das ist eben der Grund für diese Rechtsprechung äh, des EuGH in der Rechtssache Reemsma Zigarettenfabriken. Ähm, der EuGH erkennt zwar an, also es ist unionsrechtskonform, wenn man erstmal den Leistungsempfänger auf den Zivilrechtsweg verweist und sagt, naja, äh, zunächst musst du dich an den Leistenden ha- halten. Wenn das aber unmöglich ist oder übermäßig erschwert ist, dann soll eben es möglich sein, dass der Leistungsempfänger die Erstattung direkt von dem Finanzamt erhalten kann. Und ähm, die verfahrensrechtliche Ausgestaltung ist dann allerdings ähm, Sache der
0: Mitgliedstaaten. Also das ist ja dieses Rehensma-Urteil des EuGH aus dem Jahr 2007, also schon geraume Zeit her. Und ähm, in der Zwischenzeit ähm, gab es auch ein BMF-Schreiben, in dem die Finanzverwaltung diesen Rehensma-Anspruch ähm, etwas konkretisiert und ja, vielleicht auch ähm, mal den Sachverhalt aus Ihrer Sicht äh, darstellt. Ähm, ist das richtig? Ja, ganz richtig. Also ganze
1: 15 Jahre nach dieser remsma entscheidung und dann auch ähm, verschiedenen BfH-Urteilen hat sich das, äh, die Finanzverwaltung dann erstmalig äh, im, am 2. Ab, äh, 12. April 2022 mit einem BMF-Schreiben geäußert ähm, und was gut ist, diesen remsma anspruch mal ganz grundsätzlich anerkannt. Ähm, und verfahrensrechtlich soll das dann im Billigkeitsverfahren geltend zu machen sein, also jetzt nicht ähm, schon im Festsetzungsverfahren. Wenn man sich dieses Schreiben dann aber ansieht, dann geht es über ganz, ganz weite Strecken darum, ähm, wann dieser Anspruch eben nicht greifen soll und dann eben nur zu einem viel geringeren Teil darum, wann denn jetzt dieser Anspruch tatsächlich greift. Ähm, Es gibt da Stimmen in der Literatur, die dann auch sagen, das kommt schon fast einem einem Nicht-Anwendungserlass gleich. Und eine Einschränkung in diesem BMF-Schreiben, die wird dann jetzt auch noch in unserer EuGH-Entscheidung wichtig. Und zwar hält das Finanzamt diesen Direktanspruch gegen das Finanzamt durch den ähm, Leistungsempfänger für accessorisch zu, zu dem zivilrechtlichen Anspruch ähm, gegen den Leistenden. Das heißt also, wenn der Anspruch gegen den Leistenden zivilrechtlich nicht durchsetzbar ist, weil ähm, Verjährung eingetreten ist, dann soll eben auch der Anspruch gegen das, dieser Direktanspruch
0: gegen das Finanzamt äh, ausgeschlossen sein. Das heißt ja im Grunde genommen, wenn man das jetzt so kurz überblickt, dann bleibt ja aus Sicht der Finanzverwaltung für diesen Anwendungsfall nur noch die Zahlungsunfähigkeit. Ja. Jetzt sagtest du ja, das wird jetzt nochmal interessant hier bei unserem Urteil. Also ich nehme an, es ging jetzt genau um das Thema, ja, zivilrechtlicher Anspruch ist verjährt. Und wie ist denn da dieser rehms anspruch ausgestaltet, oder Matthias? Ganz genau darum ging es. Also der Kläger, der hat
1: ähm, Holz von seinen Lieferanten eingekauft und äh, hat einen Vorsteuerabzug von 19 Prozent geltend gemacht. Und die Leistenden, die Lieferanten, die haben dann eben diese Umsatzsteuer auch zu 19 Prozent an das Finanzamt abgeführt. Er hat dann dieses äh, Holz als Brennholz weiterverkauft, dann aber mit einem Steuersatz von nur 7 Prozent, also ermäßigt ähm, besteuert. Und dann ging es vor dem FG München erstmal darum, ob das denn richtig war, dass diese Verkäufe des Holzes dem ermäßigten Steuersatz unterlegen haben. Und da hat der Kläger auch recht bekommen, das FG sagte, ja, das ähm, ist richtig, das ist ermäßigter Steuersatz, aber gleichzeitig eben auch der Einkauf hätte eigentlich nur dem Steuersatz von sieben Prozent unterlegen, ähm, und damit hat es den, den Vorsteuerabzug anteilig gekürzt. Erfolge hat der Kläger dann seinen Lieferanten kontaktiert und wollte die zu viel gezahlte Umsatzsteuer, also die Differenz zwischen 7% und 19% ähm, von denen zurückerhalten. und sämtliche Lieferanten haben die Einrede der Verjährung ähm, dann erhoben. Also es war für ihn dann unmöglich zivilrechtlich ähm, an diese überzahlte Umsatzsteuer ähm, wieder ranzukommen und deshalb gab es dann ein Billigkeitsverfahren und ähm, in dem wurde dann eben über diesen remsmar Anspruch gestritten. Und das FG München ging erstmal davon aus, dass so ein ein Anspruch vorliegend eher nicht greift. Und das ist auf die Sorge des FG München zurückzuführen, dass möglicherweise das Finanzamt doppelt, die, die Umsatzsteuer doppelt auszahlen muss. Denn wenn jetzt dieser Direktanspruch greift, dann würde ja der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer, also diese Differenz zwischen den Steuersätzen, erstmal ausgezahlt bekommen vom Finanzamt. Und der Leistende, der könnte ja, und das hat mit dieser zivilrechtlichen Verjährung ja überhaupt nichts zu tun, der könnte ja äh, die Rechnungen dann berichtigen, die Umsatzsteuer dann nochmal auszahlen an den äh, Kläger und dann selbst von seinem Finanzamt die Erstattung der zu viel äh, abgeführten Umsatzsteuer äh, verlangen. Und dann könnte zwar das, das Finanzamt wieder an den Kläger herantreten und die im Rahmen des Direktanspruchs zunächst ausgezahlte Umsatzsteuer wieder zurückverlangen, aber weil das Ganze ja zeitlich unbeschränkt geht, also diese, diese Berichtigung der Umsatzsteuer durch den Leistenden, wäre es dann so, dass letztlich das Finanzamt das Insolvenzrisiko des Klägers trägt. Glücklicherweise hat das FG die Frage dann aber dem EuGH vorgelegt. Und der EuGH. Der bejaht diesen äh, Direktanspruch und sagt auch ganz ausdrücklich, dass diese Zahlungsunfähigkeit eben nur, nur ein Beispiel für die Anwendbarkeit dieses remsma anspruchs ist, aber eben nur ein Beispiel. Also es gibt weitere Anwendungsfälle. Und das Risiko von einer Doppelerstattung sieht der EuGH dann auch nicht, denn der EuGH sagt, wenn der Leistende sich erstmal zivilrechtlich gegenüber dem Leistungsempfänger darauf beruft, dass Verjährung eingetreten ist, dann wäre es rechtsmissbräuchlich, wenn er dann später dennoch die Erstattung vom Finanzamt möchte. Also tatsächlich müsste auf dieser Stufe das Finanzamt einfach nicht nach Aussagen des Direktanspruchs nicht nochmal erstatten an den an den Leistenden. Und dann kommt es eben
0: nicht zu dieser Situation. Also das ist ein sehr interessantes EuGH-Urteil, sehr unternehmerfreundlich, muss man sagen. Aus meiner Sicht auf den ersten Blick auch zu Recht, wenn man mal bedenkt, dass der Unternehmer ja nur in Anführungsstrichen der Steuereinsammler für den Staat äh, sein soll, also keineswegs mit der Umsatzsteuer belastet ähm, werden soll. Kurzum kann man also sagen, diese Einschränkung, dass äh, bei mangelnder Durchsetzbarkeit des zivilrechtlichen Anspruchs gegen den Leistung auch ein Remsma-Anspruch ausscheidet, was die Finanzverwaltung ja an dem BMF schreiben. Ein Stück weit postuliert hat, das kann so also nicht äh, aufrecht, ähm, erhalten bleiben. Also das ist äh, hier zu korrigieren. Das ist eine schöne Sache. Jetzt war noch so ein ähm, kleiner Nebenaspekt bei diesem EuGH-Urteil, äh, beziehungsweise bei der Vorlage des Finanzgerichts München. Ähm, da ging es ja auch um die Verzinsung nach 233a. Also ähm, was hat denn der EuGH oder hat sich der EuGH überhaupt zu dieser Verzinsung hier ähm, auch geäußert? Ja, mehr oder weniger. Also, ich glaube, dass
1: der EuGH das FG München missverstanden hat. Was das FG München eigentlich wissen wollte, ist, wie jetzt dieser Unterschiedsbetrag zwischen dieser ursprünglichen Festsetzung der Vorsteuer zu 19 Prozent und der späteren Festsetzung zu nur sieben Prozent ob der zu verzinsen ist nach § 233 AAO, also zu Ungunsten des Klägers. Worauf der EuGH dann letztlich eingegangen ist, ist, ob eine Verzinsung zugunsten des Klägers vorzunehmen ist, wenn dieser eben diesen Differenzbetrag schon gezahlt hat ans äh, Finanzamt und der aber nicht in einer einer angemessenen Frist eben wieder zurückerstattet wird an ihn. Und das würde der der EuGH bejahen. Also es müsste dann eben als Verzugszins quasi ähm, verzinst werden zugunsten des Klägers. Ähm, Jetzt vielleicht aus den Äußerungen des EuGH ableiten, dass dem Kläger gar keine Zinsnachteile entstehen dürfen. Aber was jetzt das FG München letztlich daraus macht, das das wird spannend bleiben. Ja, kommen wir jetzt zu unseren heutigen BfH-Urteilen. Wir starten mit einem Urteil zur Organschaft und wirtschaftlichen Eingliederung vom 11. Mai 2023, 5. Senat R28 aus 20. Bevor wir jetzt zu dem Urteil kommen, ähm, wir hatten ja, oder vor dem, vor dem EuGH sind ja, ähm, sind ja schon Verfahren zur Organschaft anhängig. Gibt es da was Neues? Kannst du da
0: zum aktuellen Stand mal was sagen, Jörg? Ja, also ich habe jetzt extra noch mal... Das ist mal ein guter Hinweis in den Gerichtskalender des EuGH geschaut im Vorgriff auf unsere Mastfolge, aber da ist noch nichts terminiert. Also insofern zu diesem Verfahren, das jetzt vor dem EuGH zur deutschen Organschaft aktuell wieder anhängig ist, ähm, kann man sagen, gibt es nichts Neues. Ähm, Also da steht jetzt jedenfalls mal keine Entscheidung unmittelbar äh, bevor. Okay, dann jetzt zu unserem bfa fall ähm, Hier
1: geht es ja um die wirtschaftliche Eingliederung. Ich kann mich erinnern, dass der BFH vor nicht allzu langer Zeit ähm, auch schon ähm, die wirtschaftliche Eingliederung ähm, verneint hat, ähm, wenn es um standardisierte Dienstleistungen geht, die jetzt ohne einen größeren Aufwand ausgetauscht ähm, werden können. Wie lag der Fall denn hier? Ja, ähm,
0: also Matthias, das ist zum einen mal richtig ähm vielleicht muss man einleitend nochmal mal sagen, dass es das ist, äh, ja, das Tatbestandsmerkmal der wirtschaftlichen Eingliederung ist irgendwie schwer zu greifen. Also für uns Berater und augenscheinlich auch hier für die Gerichte. Und wie du sagst, dieses äh, Urteil, äh, das hier der BfH vor ein, zwei Jahren getroffen hat, das war etwas überraschend, weil es hier um eine standardisierte Dienstleistung gab, eine Vermietung äh, eines Bürogebäudes, wo der BfH sagte, das führt nicht zu einer wirtschaftlichen Eingliederung, weil das einfach ausgetauscht werden kann. Jetzt hier in, in unserem äh, vorliegenden Fall, werden wir ja gleich nochmal eine Sachverhalt hören, ähm, da hat der BfH zwar die wirtschaftliche Eingliederung noch nicht bejaht, aber äh, dem Finanzgericht zur erneuten Prüfung ähm, ja, zurückgegeben und ähm, es gibt aber eindeutig den Anschein, dass der BfH hier meint, okay, hier liegt eine wirtschaftliche Eingliederung vor, kann es aber aufgrund äh, Sachverhaltsmängel noch nicht entscheiden. Okay, wie war denn dann der Sachverhalt? Ähm, hier ja, in ja Genau, also ähm, Zunächst mal relativ einfach, Klägerin hier war eine GmbH und diese GmbH, die vermietete und verwaltete äh, eigene und fremde Wohn- und Gewerbeimmobilien. Alleingesellschafter dieser äh, GmbH und zugleich auch einziger Geschäftsführer im Streitjahr war der G, also der G und der hielt alle Anteile an dieser ähm, gegenständlichen äh, GmbH und jetzt, und das ist das auch, was wir jetzt in der Praxis zunehmend erleben, wurde es im vorliegenden Fall nur deshalb spannend, weil zum einen mal die GmbH, als auch der G, also diese Alleingesellschaft, Insolvenz wurde oder, oder Insolvenz ging. Und der Insolvenzverwalter der GmbH, also dieser Tochtergesellschaft, der hat nun also vorgetragen, dass die GmbH gar kein selbstständiger Unternehmer war, sondern vielmehr Organgesellschaft des G. Und folglich hat er nach seiner Ansicht, die zu Unrecht festgesetzte und abgeführte Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückgefordert. Sprich, er hat eine Steuererklärung mit einer Festsetzung von Null abgegeben. Und das ist natürlich jetzt overall ein erheblicher Hebel, weil einerseits natürlich die Steuer, die er vom Finanzamt zurückbekäme, die Masse erheblich verbessern würde, während der Fiskus aufgrund der Insolvenz des potenziellen Organträgers, des G, gar keine Chance hat, an die entsprechende Umsatzsteuer zu kommen, also im Grunde genommen leer ausgehen würde oder eben nur mit einer Quote befriedigt würde. Zum Schluss war ja tatsächlich auch nur die wirtschaftliche Eingliederung strittig, weil eben der G allein Gesellschafter und Geschäftsführer war. Aber diese wirtschaftliche Eingliederung, die wurde eben vom Finanzamt äh, abgelehnt. abgelehnt. Äh, konkret muss man sagen, dass der Sachverhalt, der jetzt im BfH äh, hier äh, Urteil äh, beschrieben ist, etwas verworren ist. Unstrittig war jedenfalls, was jetzt die wirtschaftliche Eingliederung angeht, dass zwischen dem G, also der, dem potenziellen Organträger und der GmbH nur ganz unwesentliche direkte Leistungsbeziehungen äh, vorlagen. Vielmehr war es aber so, dass diese GmbH Teil einer Immobiliengruppe war, der sogenannten V-Gruppe. Und ähm, die GmbH hat eben umfangreiche Immobilien der V-Gruppe verwaltet. Und diese V-Gruppe, die irgendwie ja auch zu diesem G offenbar gehörte, ähm, äh, die hat ja wohl umfassende Leistungen dieses g wiederum ähm, erhalten. Also dann
1: dann könnte jetzt diese wirtschaftliche Eingliederung quasi mittelbar vorliegen und da hat der BfH ja auch schon in der Vergangenheit entschieden, dass das geht, dass eben auch ähm, Leistungen zwischen äh, Schwestergesellschaften zu einer wirtschaftlichen Eingliederung führen können. Dann müsste aber jetzt hier die Schwestergesellschaft
0: auch Organgesellschaft des G sein. Wie sieht es denn da aus? Ja genau und das ist jetzt der Punkt, an dem ich etwas gestrauchelt bin, muss ich zugeben, denn äh, zumindest mein Verständnis ist, dass jetzt genau das der BfH dem Finanzgericht also unter anderem aufgetragen hat und gesagt hat, jetzt schau mal, wir haben hier etwaig eine mittelbare wirtschaftliche Eingliederung, Äh, bitte Finanzgericht prüfe doch mal, ähm, ob das nicht hier vorliegt. Also dass eine Schwestergesellschaft dieser GmbH nicht schon Organgesellschaft des G war und dann eben wirtschaftliche enge Beziehungen zwischen der GmbH und dieser besagten Schwestergesellschaft ähm, vorlagen. Aber davon abgesehen hat der BfH natürlich ähm, doch ein paar wichtige Aspekte genannt. Also zum einen Mal hat er ganz klar seine Rechtsprechung bestätigt, dass eine mittelbare wirtschaftliche Eingliederung über äh, Verflechtungen zu Schwestergesellschaften möglich ist. Das heißt, eine wirtschaftliche Eingliederung setzt nicht voraus, dass es Unmittelbare Leistungsbeziehungen zwischen Organträger und Organgesellschaft gibt. Und daneben gibt es weitere schöne äh, Aussagen des BFH, also unschädlich, so der BfH, das ist auch ständige Rechtsprechung, äh, sei es äh, für die Organschaft, wenn diese wirtschaftliche Eingliederung nicht ganz so stark ausgeprägt ist, als die finanzielle und organisatorische. Vielmehr würde ein vernünftiger wirtschaftlicher Zusammenhang äh, 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 im Sinne einer wirtschaftlichen Einheit, Kooperation und Verflechtung ausreichen. Das heißt, die Tätigkeiten von Organgesellschaft und Organträger, die sollen aufeinander abgestimmt sein und sich fördern und ergänzen äh, und das wiederum würde dann ausreichen, wenn es mehr als nur unerhebliche Leistungen zwischen Organträger und Organgesellschaft gibt oder eben halt zu Schwestergesellschaften. Interessant ist ein weiterer Aspekt des BfH, der umsatzsteuerlich bislang noch nie so hervorgehoben wurde und vielleicht auch ein neuer Aspekt ist und deshalb ist es mir so wichtig, das zu nennen, denn es wurde im Verfahren vorgebracht, dass ein Gewinnausgleich, äh, wahrscheinlich im Sinne eines Ergebnisabführungsvertrags Abführungs, äh, alleine keine wirtschaftliche Eingliederung bedeuten würde. Äh, das hat der BfH erwähnt. Ja. Daraus lässt, man, lässt sich aber vielleicht ja ableiten, dass im Umkehrfall, wenn so ein Gewinnabführungsvertrag vorliegt, das heißt, wenn in der Regel eine ertragssteuerliche Organschaft gegeben ist, dass das vielleicht dann doch auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Eingliederung in der Umsatzsteuer hat. Und wenn das so wäre, muss ich sagen, dann wäre das recht schön. Wie ich ja einleitend sagte, ist die wirtschaftliche Eingliederung irgendwie wenig prägnant. Ja, da kann man mal links, mal rechts abbiegen. Wenn man jetzt hier wieder so so ein klares Merkmal hätte, Ergebnisabführungsvertrag, wie wir es bei der organisatorischen Eingliederung im Beherrschungsvertrag haben, das das würde natürlich erhebliche Rechtssicherheit geben. Zum einen natürlich für die Finanzämter, äh, zum anderen aber auch für die Unternehmen und auch für die Berater. Das wäre eigentlich äh, schon schön. Äh, Vielleicht kann man das ja nochmal etwas näher äh, beleuchten. Und zum Schluss hat der BfH äh, sich dann auch noch zur Verwaltungsauffassung geäußert, wonach die wirtschaftliche Eingliederung voraussetzte, dass der Organträger die Beteiligung an der Organgesellschaft seinem Unternehmensvermögen zugeordnet hat. Jetzt bei dieser mittelbaren Eingliederung zwischen Schwestergesellschaften, da scheint es jetzt auf den ersten Blick äh, nicht einleuchten, kann aber durchaus der Fall sein. Ähm, Ob das jetzt so zwingend sein muss, das lässt der BfH hier offen und sagt aber, dass es jedenfalls so zu verstehen ist, dass es eben auf diese besagten wirtschaftlichen Verflechtungen ankommt. Das heißt, es kommt nun im Verfahren entscheidend darauf an, ob nicht die Verflechtungen zwischen dem G und einem Unternehmen dieser übrigen V-Gruppe einerseits und dann zwischen eben dieser, diesem Unternehmen der V-Gruppe und der GmbH zumindest zu einer mittelbaren wirtschaftlichen Eingliederung der G der GmbH in das Unternehmen des G führt und da ist jetzt das Finanzgericht äh, wieder gefragt. Gut, kommen wir also zu unserem äh, dritten Fall, BFH-Beschluss vom 28. August, 5B44 aus ähm, 22. Matthias, ähm, wie hier der Titel schon besagt, es geht um die Umsatzsteuer- und äh, Bruchteilsgemeinschaften, konkret um was ging es denn? Der äh, Kläger, der hat ein Grundstück äh, steuerpflichtig an den Sohn vermietet, also
1: mit Option, äh, mit Optionsausübung und in der Folgezeit hat er dann das hälftige Miteigentum an eben diesem Grundstück auf seine Ehefrau übertragen und Ehefrau und Kläger haben dann weiter an den, an den Sohn steuerpflichtig vermietet. Ähm, bis dann irgendwann Ehefrauen-Kläger eben dieses Grundstück an den Sohn veräußert haben, haben dabei aber nicht zur Umsatzsteuer optiert. Also die Veräußerung war damit steuerfrei und auch vorsteuerschädlich. Das war im äh, Jahr 2015. Und das Finanzamt ging dann davon aus, dass der Kläger eben wegen dieser ähm, vorsteuerschädlichen Veräußerung, dieser vorsteuerschädlichen Verwendung äh, seinen Vorsteuerabzug in Bezug auf dieses Grundstück nach 15a USTG berichtigen muss. Und ähm, das gab dann einen Rechtsstreit und das FG hat im Finanzamt auch Recht gegeben
0: und der Kläger hat sich eben dagegen dann mit seiner Revision ähm, gewehrt. Und jetzt, ich gehe mal davon aus, jetzt stellt sich die Frage, wer oder muss überhaupt eine Vorsteuerberichtigung äh, vorgenommen werden und wer denn? Zunächst mal war der Ehemann ja Eigentümer des Grundstücks, hat steuerpflichtig vermietet, dann hat er die Hälfte an seine Frau verschenkt die und insgesamt haben sie es dann steuerfrei ähm, veräußert. Also Matthias, wer muss denn die Vorsteuerberichtigung, wenn, vornehmen? Ja, ganz genau, das ist das Problem. Ähm,
1: nach der neueren Rechtsprechung des BfH kann ja äh, einer Bruchteilsgemeinschaft nicht Unternehmer sein, weil diese Bruchteilsgemeinschaft ja eine wirtschaftliche Tätigkeit nicht im eigenen Namen ausführen kann, denn ähm, sie ist ja nicht rechtsfähig. Und das ist aber nach, nach Ansicht des BfH unionsrechtlich Voraussetzung für die Anerkennung der Unternehmereigenschaft. Und wenn man jetzt diese Rechtsprechung zugrunde legt, dann war die Entscheidung des FG na ja, auch falsch, muss man sagen. Denn die Übertragung des Miteigentumsanteils an die, an die Ehefrau zunächst, das wäre eine Geschäftsveräußerung im Ganzen gewesen. Denn die Ehefrau hat ja mit diesem Miteigentumsanteil ähm, die Vermietung fortgesetzt an den äh, Sohn. Und die, diese Geschäftsveräußerung Ganzen, die ist allerdings nicht vorsteuerschädlich. Allerdings, die Ehefrau tritt natürlich in diesen Berichtigungs, in diesen Vorsteuerberichtigungszeitraum im Rahmen von einer Geschäftsveräußerung Ganzen dann als Erwerberin ein. Das würde aber bedeuten, der Kläger muss eben nur die Hälfte der Vorsteuerberichtigung selbst durchführen und die andere Hälfte hätte dann die Ehefrau vorzunehmen.
0: Hm. Ähm, das Du sprichst jetzt diese Rechtsprechung des BfH an, die war im Zwei- Jahr 2018, Streitjahr, wie du auch sagst, war das Jahr 2015. Ähm, also es gab ja offenbar hier eine Rechtsprechungsentwicklung in diesen Jahren zwischen 15 und 18. Könnte sich der Kläger hier jetzt also auf Vertrauensschutz berufen? Ja, möglicherweise kann er das tatsächlich. Und dann hätte er ja überhaupt keine
1: Vorsteuerberichtigung ähm, durchzuführen. Denn ähm, nach der Rechtsprechung, äh, nach der alten Rechtsprechung wäre eine Bruchteilsgemeinschaft äh, ein eigenständiger Unternehmer gewesen und dann wäre das äh, Grundstück im ersten Schritt auf diese Bruchteilsgemeinschaft übertragen worden und dann auch im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen eben auch unschädlich in diesem ersten Schritt ähm, und die Bruchteilsgemeinschaft wäre dann insgesamt in diesen Vorsteuerberichtigungszeitraum äh, eingetreten. Ähm, und dann wäre eben die Veräußerung durch die Bruchteilsgemeinschaft an den Sohn die Bruchteilsgemeinschaft ist ja eigen, eigenständiger Unternehmer. Die wäre dann letztlich vorsteuerschädlich gewesen. Und dann hätte aber auch natürlich die Bruchteilsgemeinschaft die Berichtigung nach 15a USTG durchzuführen und eben nicht der Kläger. Das konnte der BFH jetzt nicht abschließend entscheiden. Er hat es zurückverwiesen an das FG und das FG muss sich dann eben die formelle Bescheidlage anschauen und dann eben entscheiden, ob der Vertrauensschutz nach 173 Absatz
0: 1 Nummer 3 AO zu gewähren ist. Also jetzt kommt es ja hier oder kam äh, ja sehr auf die Rechtsprechung an, als alte Rechtsprechung, okay, Bruchteilsgemeinschaft kann Unternehmer sein, 2018, nee, äh, geht doch nicht, mangels Rechtsfähigkeit äh, und jetzt wurde aber äh, auf Januar 23 der Paragraph 2 Absatz 1 diesbezüglich geändert und hat einen Zusatz erhalten, wonach die Unternehmereigenschaft unabhängig davon gegeben sein kann, ob ähm, der Unternehmer oder die Person nach anderen Vorschriften rechtsfähig ist. Ähm, Jetzt hatten wir hier das Streitjahr 2015. Hat sich der BfH trotzdem zu dieser ähm, Gesetzesänderung im Jahr 23 äh, geäußert? Ja, interessanterweise tatsächlich, du sagst es schon, es war
1: eigentlich ja für den Streitfall nicht von Bedeutung. Aber er hat sich dazu geäußert. ähm, Und dieser Zusatz, der wurde ja tatsächlich genau deshalb eingeführt, um eben diese Rechtsprechung ähm, um dieser Rechtsprechung des BFH entgegenzuwirken. Und jetzt lässt der BFH aber schon ein bisschen durchblicken, dass man diese neue Gesetzesfassung vielleicht unionsrechtskonform einschränkend auslegen muss. Und ähm, dann wären wahrscheinlich die Bruchteilsgemeinschaften weiterhin nicht unternehmensfäh- unternehmerfähig. Und dann hätte auch diese Gesetzesänderung der letztliche Ziel verfehlt. Also es bleibt bei den Bruchteilsgemeinschaften trotz der gesetzlichen Neuregelung wahrscheinlich spannend. Ja, dann wollen wir unsere heutigen BFH-Urteile abschließen, Jörg. Kommen wir zum Urteil vom 17. August 2023, 5. Senat R7 aus 23. Und es handelt sich hierbei um das Folgeurteil äh, des EuGH vom 4. Mai 2023, äh, C516 aus 21. Und äh, das EuGH-Urteil, das äh, hatten wir beide ja äh, schon in einer Mastfolge, ich glaube, im Mai oder Juni besprochen. Jörg, ganz kurz, um was ging es da und ist der BfH jetzt der Rechtsprechung des EuGH gefolgt?
0: Ja, Matthias, du ist ganz rechts, ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung. Und äh, um es vorwegzunehmen, also es gibt keine Überraschung, sondern der BfH übernimmt im Grunde genommen Das Urteil des äh, des EuGH, äh, ohne jetzt nochmal dem EuGH vorzulegen. Und konkret, äh, und jetzt werden Sie sich alle wieder daran erinnern, das war ein sehr prägnanter Fall, konkret ging es nämlich um die Verpachtung eines Stallgebäudes zur Putenaufzucht, einschließlich der darin fest eingebauten Vorrichtungen und Maschinen, also diesen Betriebsvorrichtungen, die eben dazu erforderlich waren, diesen Putenstall oder diese Putenaufzucht zu betreiben. Der Verpächter hatte die Verpachtung insgesamt nach 4 Nummer 12 als steuerfrei behandelt während das Finanzamt für die anteilige Vermietung der Betriebsvorrichtungen und Umsatzsteuer äh, festgesetzt hat. Das entsprach auch der bisherigen Rechtsprechung des äh, BfH und auch Finanzverwaltungsauffassung, denn äh, der Paragraph 4 Nummer 12 Satz 2, der sieht vor, dass äh, die äh, Steuerbefreiung für die Vermietung von Betriebsvorrichtungen ausgeschlossen ist. Und da aus diesem äh, Satz 2 hat man eben abgeleitet, dass es bei einer einheitlichen Vermietung doch auch ein Aufteilungs gebot, steuerfrei für die Immobilie, steuerpflichtig für die Betriebsvorrichtung gibt. Äh, Der EuGH, der war war eben mit diesem Fall dann beschäftigt, hat es anders gesehen und hat gesagt, naja, wenn es sich bei der Vermietung dieser Betriebsvorrichtung um eine Nebenleistung zur steuerfreien Hauptleistung handelt, ähm, dann ähm, ist halt insgesamt alles steuerfrei zu beurteilen, also auch die die Vermietung der Betriebsvorrichtungen. Das heißt, dass der Paragraph 4 Nummer 12 Satz 2 äh, also Steuerpflicht nur greift für die isolierte Vermietung von Betriebsvorrichtungen oder eben, wenn die Vermietung äh, nicht nebensächlich und zwar zu, gleich, zu gleichen Teilen neben der Hauptleistung oder der anderen Hauptleistung Vermietung der Immobilie steht. Also war dann von dem BfH letztlich nur zu prüfen, ob tatsächlich eine Nebenleistung vorliegt oder nicht? Genau, das ist richtig. Und äh, das hat aber bereits das Finanzgericht geprüft und, hat, und ging schon damals von einer Nebenleistung der Vermietung der Betriebsvorrichtung zur Hauptleistung Immobilienvermietung aus. Ähm, warum? Weil die Betriebsvorrichtungen, die waren so speziell äh, auf den Stall abgestimmt, dass die vertragsgemäße Nutzung des Putenstalls nur so ideal in Anspruch genommen werden konnte. Also da konnte man jetzt nicht aufteilen und sagen, okay, einerseits die Immobilie, andererseits die Betriebsvorrichtung, sondern es war als einheitliche Leistung und zwar als einheitliche steuerfreie Vermietungsleistung äh, zu sehen. Konkret, das muss man aber, das geht etwas unter, muss man schon sagen, dass es sich hier mit einer Rechtsprechungsänderung zu tun hat. Und es ist damit klar, dass eben die Vermietung von nebensächlichen Betriebsvorrichtungen auch dann steuerfrei ist oder dann eben steuerfrei ist, wenn die Hauptleistung, die Vermietung eben auch äh, steuerfrei ist. Für die Vermieter, das äh, können wir vielleicht zum Schluss noch sagen, für die Mieter und Pächter empfiehlt es sich jetzt also, äh, diese entsprechenden Sachverhalte einmal genau anzuschauen, weil es für den Vorsteuerabzug jetzt natürlich schon drauf ankommt. Äh, wenn man eine Immobilie gemietet hat mit eingebauten Betriebsvorrichtungen, dann muss man jetzt ganz genau prüfen, ob die Vermietung der Betriebsvorrichtungen nebensächlich ist und dann nämlich steuerfrei oder doch hauptsächlich. Und dann steuerpflichtig. Also für den, für den Vorsteuerabzug ist diese Rechtsprechungsänderung jetzt relevant. Vermutlich wird man sich jetzt auf Vertrauensschutz äh, berufen können, weil es eben, das ist so wichtig, eine Rechtsprechungsänderung ähm, darstellt. Aber für die Zukunft ist es natürlich in jedem Fall zu prüfen, denn, eine, ähm, denn dann eine Inrechnungsstellung für die, der Umsatzsteuer für nebensächliche Betriebsvorrichtungen wäre halt 14c und es bestünde vermutlich kein Ähm, Vorsteuerabzug. Also und das muss man vielleicht abschließend nochmal sagen, Matthias, es gilt jetzt nicht nur für den Fall der Putenzucht, für den speziellen Fall, äh, sondern ganz allgemein für die Vermietung von Verpachtung von Immobilien mit Betriebsvorrichtungen. Gut, (lacht) Matthias, dann äh, sind wir am Ende unserer heutigen Mastfolge. Ich bedanke mich äh, recht herzlich für deinen Mitwirken. Herzlichen Dank. Gerne. Und ähm, ja, dann bleibt mir zum Schluss noch übrig, äh, mein, äh, mein, meine Worte, die ich jedes Mal an Sie richte. Also natürlich kriegen Sie im Anschluss wieder eine E-Mail, wo Sie einen Link zum Podcast ähm. Und auch zu, zum YouTube-Video bekommen. Wenn Sie Fragen haben, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie sich an uns wenden. Wir sind da stets bereit. Lingen Sie bei uns durch oder schreiben Sie äh, unsere E-Mail. Die Kontaktdaten haben Sie ja. Und dann hören wir uns wieder in einem Monat. Am 17. Oktober sind wir äh, wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Bis bald. Ciao, ciao.